0: Měmý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vá zdravý vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu, kterého vítám. Publicistku Míšu Julišovou, míčo Vítej, hezký večer, ahoj.
1: Mm-hmm. Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, vítej, ahoj.
2: Dobrý večer všem, po dlouhé době jsem ráda, že se zase slyšíme.
0: My jsme říkali, že najdeme, protože my jsme se časově neschodli v prosinci, takže jsme jeden měsíc vynechali, ale už tento rok najdeme podle standardního srdečního tepu a tlaku, který bude standardní, tak jako bývá vždycky. Takže navzdory těm všem nemocem, které kolují tady v České republice, zápaly plic a různé další vysoké teploty, horečky, problémy s hlasivkami a tak dále, co v ní moc svých známých. Já jsem tady zůstávám zdravý, naštěstí tedy, ale Míša, vy, Míšo, ty jsi měla nějaké trošku zdravotní komplikace, ale už jsi v pořádku.
1: Jo, to už je v pořádku, už je to dobrý. Tak já jsem tam v měl v zaměstnání, takže tam, kdybych nějakou výrozu nechytila, nejmijí dvakrát za rok, <kým> tak to by byl zázrak.
0: Jasně, takže právě proto jsme vynechali i prosinec, protože jsme si časově neschodli. byly tam i další faktory, které tomu nahrávali, ale my tento rok najdeme už na standardní režim tak zhruba každý měsíc, takže nás budete mít jako na talíři, jako na stříbrném podnose právě každý měsíc. Míše Ulišova, posluchači jsou zvyklí od nás, že pořady začínáme obvykle informativní částí, ze které pak lehce přecházíme do části úvah a různých pohledů, i když i tím protkáváme tu první informativní část. Každopádně dnes, když jsme v novém roce, učiníme tak trochu výjimku a začneme takovým lehkým zamišlením už rovnou na začátku. Zamyslíme se tak trochu výhledově nad současnou dobou a situací. Česká, ale i většina ostatních vlád, jsou extraktem a čirým destilátem stelesněného zla. To ale vyvolává protireakci u vědomé části obyvatel, které se stále více probouzí a získává na síle. Myslíš mi, že tento rok? to bude kulminovat, nastane jakási rovnováha v definici toho zla, odkud to zlo přichází a kdo to zlo vlastně představuje, reprezentuje, že to bude jakýsi rok rovnováhy, Míšo.
1: Díky za slovo. Tak každý tlak vyvolává protitlak. Pravdou je, že ten tlak z hůry na společnost sílí. Sílí docela hodně rychle, zavádí se teď do společnosti hodně různých novot, nových norem, nové agendy, které nejsou zrovna příznivé pro veřejnost, pro občany, no a tudíž u nich dochází k nějakému rozladění nebo dejme tomu k nepříjemným stavům mysli, kde dokonce se zajímají o kritiku, mají zájem kritizovat současnou společnost, současnou vládu, zajímají se, proč se děje to, co se děje, proč v zahraničí je to třeba trošičku jinak, proč my, když vyrábíme elektřinu, tak máme nejdražší pomale z celé Evropy a tak dále. A tohle všechno samozřejmě sílí a postupně, jak lidé budou docházet různé ty složenky a budou vidět, jak se zdražují potraviny a všechny možné výrobky, tak já věřím, že se začnou i více zajímat o důvody toho všeho. A doufám, že posílí také ta kritická scéna, a že už nebudou lidé takový neteční, lhostejní, nebo dokonce tvrdit, že to nezajímá, že se jich to netýká, že si vždycky najdou nějakou tu skulinku v systému, kde se schovají a kde udělají si pro sebe tu, to výhodné postavení. Já si myslím, že ono těch skulinek už moc nebude v tom systému. Takže tak.
0: Já si toho právě taky všímám a možná i začne vznikat nový underground, noví disidenti, nové samizdaty budeme si navzájem vydávat, což tedy děláme i v rámci tohoto pořadu, v rámci svobodného vysílače, tak trošku digitální, virtuální dizend, řekněme, nebo underground. Eva Hrindová, jak na to pohlížíš ty Eva? Myslíš, že stále tvrdší represe a totalitní maníry vlád mají za následek vyprušování vědomé části populace jako diamant, že sociologicky průřezově to bude mít opačný efekt a zlo se dříve či později musí prostě uklidnit, protože ten palánc je základem tohoto světa, Evy.
2: Já si nejsem úplně jistá, jestli ten tlak vyvolá tak silný protitlak, takový, jak si ho představujeme my. Já si všímám i toho, že tady roste a zvětšuje se skupina lidí, která zcela ignoruje, co se okolo nich děje a snaží se žít jaksi podle svého přizpůsobuje se, ale přizpůsobuje se jenom jaksi v rámci toho, aby se nepodvolili, jestli mi rozumíte. To znamená, když teďka nedávno vyšlo na řízení, že se musí izolovat slepice kvůli ptačí chřipce a týkalo se to i domácích chovatelů, tak drtivá většina lidí to zaprvé vůbec ani nezaznamenala. To znamená, že žádné opatření neudělala z těch drobných chovatelů a ti, kteří to zaznamenali, tak nad tím akorát tak mávli rukou. Samozřejmě, že ten systém potom se realizuje u těch velkých a vybíjí se ty, 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 ty stáda těch slepíc, nebo jak to nazvat, Ale já si všímám opravdu toho, že tady roste skupina lidí, která prostě ignoruje ty neustálá nařízení a žije si podle svého a co je pro nás na jednu stranu nevím, jestli je to výhodné nebo nevýhodné. Myslíš,
0: že to je jakýsi obraný val, to, že vlastně le- ano, ignorují to, oni, co se kolem to, děje? Ano,
2: přesně, je to prostě, oni už to nestíhají, oni se v tom neorientují, oni to prostě nesledují, takže v této souvislosti já řeknu, že bych brzdila jaksi nadšení některých, když pan Bašta vyhrál hlasování v televizi, protože opravdu by mě zajímalo, kolik lidí se na to prostě dívá, jo, kolik lidí vůbec to sleduje, většina lidí se o to absolutně vůbec nezajímá. Něk- někde povrchně, někde něco pochytí. Takže já bych e, zvedala varovný prst a samozřejmě, že se zvětšuje i ta skupina těch lidí, kteří chtějí aktivně protestovat, kteří aktivně kritizují ty všechny agendy, které se na nás valí, ale vedle toho roste a sílí i ta skupina, která se zcela odstřihává od sledování těch dějů, neorientuje se v tom a chová se podle nějakého svého salského rozumu, e, takže uvidíme, uvidíme vlastně první výsledek nebo první čísla, která nám dají jasnou zprávu, jak to s těma skupinama je. Vlastně budeme mít po prezidentských volbách, protože tam uvidíme, kolik lidí vůbec přijde k volbám, kolik lidí, koho bude reálně volit a podle toho si budeme moc udělat obrázek o tom, jak která skupina je silná a velká.
0: Míše Eulšová, my se samozřejmě k dílčím tématům ještě dostaneme, včetně samozřejmě prezidentských voleb, protože ty definují náš celý pořád i v rámci headlineu, nadpisu, který jsme zvolili pro tento program v rámci těch prezidentských voleb, ale máš také takový pocit, že se spousta věcí ve společnosti začíná měnit. Nejen určitá, řekněme, zaběhaná paradigmata, nebo zažité stereotypy, postuláty, na které jsme byli zvyklí, dřív, ale mění se prostředí. Informační zdroje se mění, lidské myšlení a chápání se mění. Většina lidí sice není probuzená, zdaleka ne, ale stále více z nich k tomu má, když nic jiného, tak významně nakročeno, Míšo.
1: Mají je nakročeno právě proto, že se jim postupně zhoršují ty životní podmínky, ta životní úroveň. Jo? Tak ono to ty lidi trošku jako donutí se zamyslet. Ano, kritizují, ale mám obavu, že nejsou schopni, souhlasím s Ebou, nejsou schopni kritizovat adresně a tak nějak komplexně. Oni vnímají jednotlivé fragmenty a to se zaměří na ten fragment, který momentálně nějakým způsobem ohrožuje právě ten jejich život. Jo? A tomu se teda věnují a kritizují v rámci jakési takové bubliny nebo takového krátkého spíš vnímání těch souvislostí a nevnímají, že to je vlastně celá jako systémová záležitost, že to jsou takové agendy, jak jsme zvykli tady říkat, ano, ano. nebo konstrukty, nebo prostě určitá zájmová lobby instalují do společnosti ta témata a celkově ty nové normy a nové společenské chování a nové názory a teďka to sugerují přes tu propagandu těm lidem, aby to přejímali a oni vlastně vytvářejí tu novou společnost. Daří se to, daří se to, protože ta propaganda je intenzivní, je dlouhodobá, je všude přítomná, je ve všem. Je v těch klipech, v filmech, v reklamách, v diskusích, ve všech institucích je nesená směrem dolů a tak dále. Ty instituce jsou loajální samozřejmě k systému, že jo. Takže naprosto souhlasím s Evičkou, že hodně lidí je dezorientovaných, snaží se tak nějak proklouznout e, tou společností tím systémem, zajistit se tam alespoň určité nějaké výhody, které v rámci svých kompetencí scho- jsou se schopni nějak ošéfovat. Ale jak dlouho jim to bude fungovat, jak dlouho budou ochotni ustupovat do kouta a jak moc budou muset ustupovat do kouta, protože co nám všechno přinese tento rok, to se teprve uvidí. To je před námi.
0: Tím samozřejmě bude potom horší argumentovat a nějakým způsobem se bránit vůči těm vládním represím, protože čím uh-huh. více necháme tu vládu zajít a čím více se necháme zatlačit do kouta, tím horší potom bude naše manévrovací pozice v tom, jakým způsobem můžeme konat právě ten protitlak proti vládě. To znamená, uh-huh. že ti lidé, jak si říkala, jsou schopni Analyzovat určité hmatatelné záležitosti kolem nich, co právě se jich bezprostředně dotýká, ale nejsou schopní takové té extrapolace abstraktnějšího charakteru v rámci toho globálního řízení. A to je právě i naše určitá absence v tom, jakým způsobem to podávat a vysvětlovat tak, aby to lidé pochopili. Eva Hrindová, tím se dostáváme k situaci, kdy někdo něco navrhne a i když je to nesmysl, nic se mu nestane. Zatímco, když někdo jiný udělá drobný přehmat, hned je vláčený kanály. na progresivisty, kteří navrhují jeden nesmysl za druhým. Nejíst maso, jezdit pouze elektromobily, používat jenom solární nebo větrné elektrárny a tak dál. Jak je podle tebe možné, že i když se všechno ukazuje jako totální hovadina, že jim to všechno stále prochází, že se tím už na dobor prostě nezdiskreditují, neodepíší Evy?
2: Já se myslím, že to je proto, že většina lidí opravdu nesleduje, co se děje. A já když třeba se dostanu do diskuze s někým, kdo nesleduje dění, nezajímá se se o o světové a evropské dění a řeknu mu třeba, že, že někdo v Evropské komisi navrhuje, aby se zrušili auta se spalovacím motorem, tak mě to ty lidi prostě nevěří. Oni mi nevěří, že někdo je tak blbej, že s s nějakou takovou hovadinou, jakože já jsem se tady měla diskuzi s rodinným příslušníkem, který stojí na opačné straně barikády, lidově řečeno. A já jsem říkám, no, teď to je strašný, teď oni v Holandsku chtí, už vykupují ty sedláky a chtějí tam vymlacovat ty stáda, Jasně. protože vypouští metan. O, on si myslí, že, si, že to je nějaký houk, že si to vymýšlím. On tomu nevěří. Takže to je potom těžko s takovýma lidma, organizovat nějaký smysluplný odpor vůči té nastupující progresivní totalitě. Protože ty lidi, oni tomu nevěří. Oni opravdu to jsou, tam dochází k tomu prozření, až když se jich to osobně dotkne. Mm, a to už typický, je pozděj, ho, samozřejmě. A typický příklad je vlastně to, že lidi samozřejmě, oni eh, pořád se zdráhají eh, uvěřit tomu, že to očkování proti covidu Bylo nějaké špatné nebo že by přece nemohla by na to být v televizi reklama, přece by to nemohla vláda propagovat, ale když na vlastní kůži v řádu několika hodin třeba po druhé nebo po třetí dávce jim nastoupí nějaké zdravotní problémy, které nepřestávají, tak neochotně připouštějí, že asi to nebylo úplně dobré a to stejné teďka vidíme u lidí, ne u všech protože skutečně spousta lidí má nějaký různý fixace nebo nebo přešli na topení dřevem nebo změnili nějak ten systém, ale lidi, kterým se hodně zdražila třeba elektřina, tak těm už to vrtá hlavou, zvláště když je všeobecně známá informace, že dostatek elektřiny vyrábíme a dokonce ji vyvážíme. Takže k těm už tady tyhle informace, které se je osobně dotýkají, dotečou. Ale pořád, pořád se stává to, a jako příklad uvedu, že se bavíte s někým, kdo už dospěl do stádia, že fialová vláda Uh, mu není příjemná a v podstatě by ten člověk dejme tomu vzal vidle a šel na strakovku, kdyby to někdo zorganizoval, ale v druhé větě vám řekne, že bude volit Danuši mm. nebo generála Pavla.
1: Jo, jo Ty
2: lidi nemají vůbec... A Vítku, ty jsi to řekl správně, že to je i vina na naší straně, že se neumíme k těm lidem dostat a podat jim ty informace tak, aby jim to docvaklo nějakým jednoduchým způsobem. Jsme na ně příliš složití, příliš je to pro ně komplikované, jo, takže bude to zajímavý rok z tohoto pohledu, jak se to všechno přeskládá.
0: Možná by právě bylo dobré vypracovat nějaké jednoduché desatero nebo základní body, mm. které by vysvětlovaly mm. tyto skutečnosti, protože ono je přece jenom velmi únavné to všechno opakovat stále dokola. Ano, právě no. lidé, kteří jsou už zaběhaní v těch záležitostech, tak samozřejmě už si myslí, že ti ostatní to chápou Aha. také. A je to taková určitá bublina. Samozřejmě je to samozřejmě i naše chyba. Míša Julišová, myslíš, že i ve světle toho, o čem jsme se bavili na začátku a co zmínila teď vlastně i Eva, že musíme systematicky Pracovat nejen v odhalování těchto lživých konceptů a agent, ale hlavně přivádět k rozumu každého jednoho člověka z té jejich fanatické komunity zaslepených a pomatených jedinců, protože hmm. oni nemají morálku na přiznání chyb a mají nulovou zpětnou vazbu a to je právě ten problém, který bychom my měli řešit, Míšo.
1: Eh, takové ti kovaní liptargy, jak jim říkáme, <kým> oni jsou koncenzualisté. Oni za každou cenu vždy budou hájit, podporovat, prosazovat konsenzus. To znamená politickou linii, tu oficiální, která je tady z hůry přes propagandu mezi lid šířena. Ano, to je jakýsi politický, ekonomický koncenzus. Eh, tady těm liptardům mám obavu, že jim pravdě zase tolik nezáleží. Oni nejsou hledači práv, hledači faktů, hledači skutečné reality a skutečných dějů, které se kolem nich odehrávají. Pro ně na první místě je důležité ten společný politický koncenzus, který šíří ta propaganda a ten oni budou prosazovat. To je naprosto základní si toto uvědomit, jo? Nehledej mi tam nic jiného, nějakou já... A to, pozor, to jsou lidi s titulama, jo? To nejde o to, že by byli nějak hloupí. Oni jsou prostě svý, svým eh, lidským založením konsenzualisté. Ano, a pak to máme druhou skupinu, to jsme my. A my jsme něco jako veritisté, my jsme takový tí šťouralé. Nás ten konsenzus neuspokojuje, protože vidíme, ta je chyba, to je špatně, tam je špatná informace. A že ten výsledný konsenzus není založený na pravdě. Tudíž se snažíme ta jednotlivá témata rozkrývat, dohledávat fakta, dohledávat informace a tím jim ten konsenzus nabouráváme. My jsme pro ně ohromně nepřátelé. My jsme, my jsme jejich úhlavní, nepřátelé. Ani ne tak Putin nebo někdo jiný, ale my.
0: A možná právě to by bylo dobré analogicky připodobnit k těm sběračům v prvobitně pospolné společnosti. době proncové, kdy v podstatě tlupa nebo stádo umožňovalo přežití většiny, právě proto, že se mohli bránit proti jiným tlupám a případně mamutům a nebo dalším ohrožením. To znamená, že ta stádovitost, koncenzualismus byl vlastně koncenzualismus. zárukou přežití. co a... dnes už to není záruka a... přežití, dnes můžeme v podstatě jet po vlastní linii ne se atomizovat, ale nějakým způsobem tu stárovitost nabůrávat právě, když vidíme, že je špatná a to je právě ano. to důležité. Jo.
1: Já ještě podotku, poslední věc, on koncenzus jak takový není špatný, je špatné, když se značně vychýlí hmm. Od té reality, která a se odehrává. Ta. Ono není nekonečné množství reality, jo? prostě se odehrávají nějaké děje a ty mají nějaký dopad. To znamená, to je ta realita. A pokud ten koncenzus se značí odchýlí, to tam obsaženo hodně lží a manipulace a předvářek, a ti koncenzualisté k němu jsou jo, tak vedou tu společnost prostě někam do A to je špatně. To se nyní odehrává.
0: Eva Hringdová není takové systematické odfanatizování z progresivního rauše, ale únavné, protože je jasné, že oni mají sklon, vždycky podlehnout sugerované propagandě a agendám. Prostě mají takové mentální nastavení nechávat se hypnotizovat. Takže když nějakého fanatika horko těžko přesvědčíš, že ne, vakcíny opravdu nejsou svoboda, tak přijde Ukrajina a jede to všechno na novo. To znamená, je dobré s takovými to fanatiky ztrácet čas nebo je nechat, aby si na to přicházeli sami, protože takové individuální přesvědčování vyčerpává a nezbývá nám potom čas na jakési vlastní sebevzdělávání. A jak jsem říkal, ti lidé jsou prostě mentálně nastavení a Míše to tady správně vytypovala, že vlastně oni mají tu mentalitu předpokladů k tomu konsenzualismu a to je právě to, s tím budeme bojovat jako s větrnými mlýny.
2: No tak samozřejmě je to velmi únavné, je to velmi frustrné. Já se přiznám, že jsem na přelomu roku podlehla tady takové depresi, frustraci z toho, a teď to řeknu úplně natvrdo, z toho, jak jsou lidé hloupí, jak ani nemají e, touhu tu pravdu poznat, jak jim stačí e, plout po nějakých povrchních e, vlnách marketingových. Jo. E, takže je to velmi frustrující a je velmi těžké tady v té situaci setrvat na těch svých pozicích a a, a chovat se tak, aby to neprosakovalo ten pesimismus do těch informací, které člověk posílá dál. Ale nakonec, nakonec jsem dospěla k názoru, že jako z fanatiky fakt nemá cenu. Já, já jich mám hodně právě na Twitteru, já na ně vůbec nereaguju. Je to pro mě jenom informace, kam až daleko ty lidi v tom svém fanatizmu jsou ochotní zajít. Když je někdo hodně vulgární, tak ho blokuju, ale jinak to tam nechávám právě proto, abych měla jakousi zpětnou vazbu, abych viděla ale člověk asi nesmí ustrnout a musí pilovat a pracovat na tom, jak se dobrat opravdu k jádru té informace nebo k jádru toho sdělení, které má šanci se dotknout lidí, kteří váhají. Takže já se snažím pracovat tady na tom a snažím se nepodléhat, právě fanatismus té z druhé strany, protože to dneska vidíme v těch debatách, v těch diskuzích právě o těch prezidentských volbách, že lidé, o kterých jsme si mysleli, že to chápou, že fanatismus je dogmatismus a že tolerance k názorům k druhých je základ spravedlnosti a svobody slova, tak najednou vidíme, že plno lidí toho není schopno. A jsou to lidé, od kterých jsme si mysleli, že stojí s náma na stejné straně. Takže je potřeba vracet se zpátky k sobě a pilovat tady tu schopnost diskutovat s nadhledem, schopnost formulovat myšlenku, formulovat ji tak, aby zasáhla druhého člověka. A nic jiného asi v současné době moc nemůžeme dělat.
0: No. Ty jsi řekla, že jsi podlehla částečně takové určité depresi, pesimismu z té aktuální situace, ale v kontrastu s tím, protože ty jsi taky část prosince strávila v Polsku, i to tě neosvěžilo, nebo neposkytlo ti určitou formu osvěžení právě proto, aby si mohla porovnat ty situace v Polsku a v Česku. Jaké to jsou, aby ti dodali jakousi sílu protože se to dá dělat i způsobem trošku lepším, než právě v České republice?
2: No, já jsem tam strávila tady jenom tři dny, jenom víkend, Aha. a takže to nebylo na moc dlouho, ale i tak člověk získá nějaký náhled a nějaké srovnání. E, jako tam ta propaganda nejede na takovou, na takovou velkou rychlost jako u nás a když jdete po ulicích, tak nepotkáte nikoho s ukrajinskou vlajčkou nebo placíčkou nebo, nebo něco takového. Ani tam nikde ty ukrajinské vlajky nevlajou. Ale pak pak vlastně se podíváte, jak se v konečném důsledku chová polská vláda a zase vás to to srazí, protože Poláci jsou jední z největších válečných štváčů vůči vůči, Rusku v tom ukrajinsko-ruském konfliktu. Takže to si si člověk úplně nevybere a možná možná o to víc. A hlavně, když tam jdete, takové drobné věci, jako že si jdete koupit do drogérie deodorant nebo, nebo chcete koupit nějaký dárek v noučatům a chodíte i po těch obchodech a vidíte, že ty ceny jsou opravdu Třetí, o dvě třetiny skoro někdy v restauracích jsou ceny výrazně nižší. tak to, to, vás zase, to vás zase dostane do situace, že si říkáte, že my jsme na tom fakt nejhůř v té Evropě.
0: Poslední věc ještě před písničkou, Míšo, Eva tady zmínila právě to Polsko. Myslíš, že ta politická rovina a občanská rovina, nebo civilní rovina, řekněme, že to jsou dvě odlišné roviny, které by se navzájem neměly nějakým způsobem překrývat? A to je ten problém v České republice, kdy politika dotírá do té roviny občanské nebo řekněme do té roviny civilní a lidé se tím prostě nechávají kontaminovat a otravovat své mezilidské vztahy a právě to přispívá k určitému pesimismu široké části obyvatel, že to je právě ten důvod, že lidé si příliš nechávají vniknout politiku do toho svého vnitřního kruhu rodiny a přátel.
1: No to je právě pro tento systém symbolické, že ta politika převálcovala všechno. Když se podívejme, sport, kulturní frontu, ano, občanskou společnost, celou tu politickou linii samozřejmě, zahraniční politiku, domácí politiku, ve všem je obsažená prosystémová politika, jo, to je ta jednotná politická linie, která vlastně je ražená nejen celou Evropskou unii, ale v podstatě v celé západní civilizaci je plus minus podobná, ano, takže toto ano převálcovalo to, rozvrátilo veškeré kořeny tady v těch oblastech, které jsem zmínila a nastolilo tam ty nové kořeny, nové počátky nové normy, nové obrazy, nové pojetí jejich reality. A to se snaží těm lidem ve všech těch oblastech sugerovat a vytvořit vlastně takový nový rámec pro ně. To je ten nový systém, jak o tom hovoříme, nový totalitní systém, který bude obsažen ve všech oblastech. To je pro totalitní systémy společné. Oni ovládnou všechny oblasti v té společnosti.
0: Tak a kdo to kritizuje, tak ten vlastně je tou překážkou, která brání ve vytvoření toho systémového ráje. Takže systém není totalitní jako takový, ale právě ti lidé, kteří kritizují systém, jsou překážkou k nastolení toho konečného ráje systému, který se k tomu snaží ostatní přesvědčit. Publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví. Tak písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, zůstaňte s námi od mikrofonu svobodného vysílače. Nebo na kanále Odisí vá zdraví Vítek. Vítejte při poslechu našeho pořadu, ve kterém zdravíme i publicistku Míšu Julišovou a blogerku nakladatelku Evu Hindovou, které tady s námi zůstávají dál v našem povídání. Míša Julišová, ta psychologie likvidace oponentury je důmyslně propracovaná, protože fanatiští progresivisté se vrhnou na jednu skupinu obyvatel, zatímco ostatní mají takový pocit, že jejich se to bezprostředně netýká. A ještě tu skupinu okřikují a šikanují, ať si nestěžuje. Protože automaticky, kdokoliv, kdo nesouhlasí s vládní totalitou, je dezinformátor, konspirátor a napomáhá tím Putinovi a tak dál. Jak se ostatně nechal slyšet politolog, například Michal Klíma, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. To je docela zajímavé, i na mémcím, že něco podobného vyšlo. Nicméně je tohle přesně ten výsledek, míš, že oni vědí, že nemůžou likvidovat postupně celou společnost, takže si vyzobávají jednu skupinu po druhé a tak to rozkližují společnost. To
1: je velice hm. důmyslné, je to velice chytré Vlastně nastavuje se tím celý. Nový rámec v té společnosti, kdy tady budou mít ty jediné čisté pravdy, které nám budou sdělovat mainstreamové, vesměst, mainstreamové, mainstreamová média, která nyní budou i vládou podporovaná. Vláda přece delegovala, že takovým tě nejspolhýlivějším médiím bude věnovat nějaké ty peníze, které vlastně budou šířit ty jediné čisté pravdy a potom budou takové ty fujweby a fuj média, a tam bude vlastně ta kritika a oni už teď neříkají kritika, oni říkají, že to jsou lži, to nejsou jiné názory. Kritické názory. To už jsou vůbec Růvnou, nepoužívá to se. To jsou dezinformace a lži. Takže buď to máš jedinou čistou pravdu, to je to, co vlastně šíří mainstream a propaganda, anebo lžeš, takhle oni to posunuli do téhle roviny. Ne, že máš jiný kritický názor, že tam máš k dispozici nějaké jiné informace v rámci svého pohledu, prostě máš to i napojaté. Ne, nemůžeš to mít i napojaté. Když to máš jinak, ujaty, tak lžeš, tak oni to
0: mají teď. A myslíš, že no, je to právě můžu. ten paradox, tuším, Radek Bartuníček se nechával slyšet a hrozně se za to prsil, že vlastně oni nejsou vůbec placení. Oni nejsou placení tato, to, aby šířili vládní propagandu, ale těch 100 milionů, které vláda deleguje právě na takzvaná pravdomluvná proreživní média, která jsou servilní vůči vládnímu establishmentu, to jsou ty peníze 100 milionů, tak to naprosto vyvrací to, co Radek Bartoníček řekl. To je právě ten paradox, že vlastně oni teď oficiálně začnou být placení vládním establishmentem. No.
2: Tak oni samozřejmě zase si najdou nějakou pohádku, kterou to vysvětlí, že to vlastně nejsou placení za to, že šíří propagandu, ale já jsem tady, ono ještě není vůbec jisté, jestli to, co uniklo na veřejnost, co prezentoval, nebo co má prosazovat ten vládní zmocněn z klíma, jestli se vůbec jim to podaří jako uh, protlačit, schválit a tak dále, protože ta reakce té veřejnosti byla nečekaně ostrá a já myslím, že oni... ...ze spousty těch věcí ještě couvnou. Ale já jsem chtěla upozornit na jinou věc. Všimněte si, že jak oni fungují, že oni si vytáhnou, teď to řeknu v úvozovkách a s nadsázkou, nejodpudivější zjevy, které symbolizují tu kritiku a odpor. A ty jako soudí, to byl ten Patrik Tušel a ten Čermák, já je neznám osobně, ani je nesleduju, ale oni se nevyjadřovali zrovna jako v rukavičkách a drtivá většina společnosti, když si poslechne to jejich vysílání, tak si řekne, no to jsou pitomci, to jsou, ti, si to zaslouží, jo, takže oni je vybrali, aby měli takové obětní bránky a hlavně, aby odradili ty, kteří se vyjadřují kultivovaně a mají ale stejný názor. Takže všimněte si, že tady běží nějaké, už tady běžely nějaké soudní procesy, ale oni si vždycky vyberou takové typy, které jsou jakoby na hraně, nebo jsou nesympatické, jo, a e, oni, ne, oni nepřijdou za mnou, nebo za někým, kdo, e, kdo píše normálně a nepoužívá vulgarismy a tak a tak Protože tam mají strach, že tam by to nemuselo dopadnout dobře. Tam by naopak toho člověka ještě víc nasvítili, takže oni vždycky nasvítí ty v vozovkách pitonce, když to řeknu. Zjednodušeně, já bych nerada, aby se to někoho dotklo. Rozumím, rozumím. Ale, je to pro... pravda, ale
0: je to takový standardní marketing Evy Bernísovského charakteru, protože to se přesně dělalo, když Jarmír Drábek 100.09 v, v roce 2011 chtěl začít snižovat sociální dávky těm lidem, kteří to adresně potřebují, například lidé, kteří mají problémy s bydlením, postižení, seniori, maminky mm-hmm. s dětmi a tak dále. Tak se vybrali samozřejmě také pro PR nějakého sociálního případa, který seděl před automatem, v jedné ruce měl hláče, ale... v druhé ruce měl Jasně. cigaretu, fetoval ideálně, jo, a to potom ukázali té... těm lidem, že to je přesně ten příklad lidem, kterým je potřeba ty dávky vzít.
2: Ale já jsem právě, proč o tom mluvím? Já o tom mluvím proto, že za mě to znamená, že se lidi fakt nemají bát a že naopak mají ještě intenzivněji uh, ty svoje názory a postoje dostávat ven k lidem, protože jsem přesvědčená, opravdu jsem přesvědčená, že na takové lidi, jako jsem třeba já, si oni netroufnou a když by si na ně troufli, tak tím lépe. No neprovokuje
0: to... moc, neprovokuje možná.
2: Tak já bych si to vychutnala. Jo, to by bylo. Protože tam by teprve došlo těm lidem, že když nějaká ženská babička, teď to stáhnu na sebe, protože někdo i mě teďka zrovna nenapadá, když nějaká ženská babička, která prostě mluví slušně, kultivovaně, vypadá normálně, je souzená za svoje názory, tak by to teprve těm lidem začalo vrtat hlavou, že tady opravdu se děje nějaká cenzura. Tady ty projevy, které jsou na hraně, třeba s těma vulgaritama nebo s těma osobníma útokama, jo, tak tam se to nedaří vysvětlit těm lidem, že nám hrozí omezení svobody slova. Takže já si myslím, že naopak musíme prov- provokovat o to víc, ale ne provokovat. prostě nebát se říkat si ty svoje postoje, nebát se toho, protože to je to, co ten systém nejvíce
0: likviduje a nejvíce ničí. To jsme měli třeba v rámci případu na Slovensku, kde podpůrce strany, která inklinovala spíše k pravicovému smýšlení, oni tady říkají, nazývají to extrémní pravice, tak postřílel několik homosexuálů v tom homosexuálním paru Tepláreň. Tuším se to jmenovalo. A právě to bylo také brané jako záminka pro to, aby se začaly likvidovat lidé stejného názoru, stejného smýšlení, právě protože homosexuálové mají privilegovaná práva, homosexuálové jsou privilegovanou menšinou a je jim daný příliš velký prostor v médiích a tak dále. A kdo začne kritizovat homosexuály v tomto kontextu tak už je skoro praný jako ten člověk, který je začal střílet v tom homosexuálním no, pari, to znamená to, vytvoření spjatosti s tím.
2: Ale to neznamená, že my máme kritizovat homosexuály, my máme vynášet na piedestal normální vztahy. My máme mluvit o tom, jak je velmi prospěšné pro děti, když žijí v úplné rodině a máme prosazovat tady ty konzervativní hodnoty, které které jsou důležité. Takže my nemusíme a priori kritizovat a útočit na homosexuální aktivistickou menšinu, která samozřejmě tu kritiku si zaslouží, protože to fakt přehání, ale my máme přece tu možnost té volby a máme tu cestu jít a ukazovat lidem, že jiné hodnoty jsou přínosnější pro člověka a pro jeho rozvoj a pro jeho život. A to je to, čeho oni se opravdu bojí. Máme tady v tom systému možnosti, jak z toho vybruslit, jako vždycky můžete, vždycky můžete mluvit o míru, že je důležité, aby byl mír, protože na obou dvou stranách toho válečného sporu umírají nevinní lidé, takže někteří jsou i vinní, že to si nemusíme nalhávat, ale vždycky můžete, vždycky to můžete no. otočit a když, když ten systém si vyhmatává ty kritiky, tak vy může, nemusíte být kritik, můžete být propagátor toho
0: opaku. Ano, určitě. Samozřejmě ti lidé, kteří zastávají víry, kteří se stávají válku, tak pokud budou dobrovolně narukovat hmm. do armády, kde je vláda prosí a žádá, nikoli nařizuje. Jak teď je ta nová novela v rámci verbování hmm. lidí do armády. Tak pokud se samozřejmě k tomu budou přidávat, padne, tak to dopadne, tak, jak to dopadne s nimi. Míše Ulišová, myslíš, že východiskem z toho je veřejně tyto chronické zakazovače nebo lajnovače, pravidel. A doporučení. Tak východiskem je, je veřejně stigmatizovat a odkazovat do patřičných míst, protože oni s tím zakazováním a lajnováním pravidel prostě nepřestanou. A ať si to mnozí neuvědomujeme, právě oni otravují a přidušují kyslík zdravého rozvoje společnosti. Takže veřejně je stigmatizovat a pojmenovávat. A to je právě to východisko, aby nedocházelo k tomu, že si budou vysobávat pořád novou a novou skupinu, kterou budou šikanovat a kypicovat.
1: Tak určitě je potřeba poukazovat na rozpory a manipulace a na různé takové předvářky a pokrytectví, které se tady s těmi lidmi táhne, protože oni neprosazují nic dobrého a tudíž eh, jejich argumenty nebo jejich rétorika je založená ve smyslu na agresivitě, drzosti, nějaké šikaně, dehonestaci, překrucování informací a to všechno lze poměrně, poměrně velice slušně a velice pěkně obsáhle a fakticky popsat. Takže ano, určitě bojovět nebo bojovat, postavit se tady těmto darebákům tímhle způsobem dozajistat, je to nejlepší, co je možné.
0: Míče Elišová, pojďme ještě se podívat na další selhání systému, ze kterého se ale systém snaží vytvořit výhodu. Nedostatek antibiotik. Známe to a čteme to všichni v novinách, v médiích, slyšíme to a vidíme to všude. Nejsou antibiotika ani pro děti. Lékaři mm-hmm. se nechávají slyšet, že tohle nepamatují za celých 30 let. Jiní lékaři doporučují rtičům pro děti alespoň zábaly. A tak dále. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Naprostá katastrofa. Jenže systém se z toho snaží vytvořit dojem u veřejnosti, že antibiotika nadužíváme a že nás tím nedostatkem mm-hmm. antibiotik vlastně před tím nadužíváním chrání. Takže už to není nedostatek, antibiotik, ale naše ochrana. Já samozřejmě neříkám, uh-huh. že dnes lidé zobou prášky na kde nějakou hovadinu, jo? ale jak se díváš na celou tu aféru s antibiotiky, no,
1: To je velice zajímavé, tohle toto nejsou jenom než by chyběly antibiotika. Oni chybí i různé léky na vírová onemocnění, takový nějaký Nurofen stop grip, paralen grip, spoustu pastilek, které se cumlají na bolení v krku a právě na tyhle ty larinky tedy tantum per de orofár a desítky a desítky dalších proti kašli, Erdomet a tak dále, můžeme jmenovat dál a dál a dál. E, potom takové ty, které zastavují kašel, když má někdo ten šťekavý, to se jmenuje nějak, no už ani nevím. Prostě všechny tady ty léky nejsou už měsíc, dva i více k dostání. A můžete obejít všechny lékárny, obtelefonovat všechny lékárny a všude vám řeknou v podstatě to samé. E, včetně tady těch antibiotik. E, ano, liptargy se nám tady vytasily s tím, že začínají popisovat jakési středověké takové ty Tady jako zábaly a, a tvar roh na nohy a jen, co měšky četla tři že to je vlastně to nejlepší. Na co chcete léky? Vyď přece jsou jedovaté, Jo, A začínají to takhle různě překrucovat. To ne? samozřejmě smysl. Je to takové prostínké a hloupoučké, to, co tady předvádějí. Vísky, hmm. že tyto léky mají naprosto nezastupitelnou roli a na spoustu lidí, kteří mají imunitní problémy já jenom jsou různý chronici, tak jim opravdu žádný cibulový vývary nepomohou. A ty antibiotika tady všechny ty léky, které se menovala a mnohé další, potřebují naprosto nezbytně. Že nejsou, no tak proč odvezli 12 kamionů plně naložených léků na přelom a prosince na Ukrajinu? No, vybrakovali všechny sklady, takže v lékárnách tak, se doprodal materiál, který tam je a nový není.
0: Teď jsi mě to teď... přesně vzala, chtěl jsem to říct, že vlastně válek se nechala vyfotit u některého z těch tak. kamionů. Jak to vypadá? Je to
1: známe, no tak když odvezou 12 kamionů, no. to jsou miliony a miliony léků, tak prostě no, vlastně. v těch ty sklady vybrakovali a ty léky tady teď nejsou. Onižka není to v celé Evropě, <coughs> není pravda. Polsku, když zajedete, v Německu, v Rakousku, když jde překročí hranice a zajdou tam do lékárny pro tyto volně dostupné léky. Obvykle tam se ženou. Takže, takže to jsou zase takové plané tlachy, že všude v Evropě je nějaký nedostatek, to je nesmysl.
0: Eva Hrindová, myslíš, že budeme ještě svědky o mediální kampaně, ještě zaplacené z našich daní. Kdy do nás takzvaní odborníci budou hustit, jak jsou vlastně veškerá antibiotika škodlivá a nadužívaná, že když máme třeba vysokou teplotu, vysokou horečku, tak stačí zábal od a zase ti fanatičtí progresivisté budou plahem bez sebe a budou tyto nové mantry opakovat skoro až v náboženském vytržení. A to je právě to, o čem se potom budeme ještě bavit. Ale myslím, že ta podobná kampaň, kampaň podobného charakteru, teď právě se rozbíhá?
2: To já nejsem schopná posoudit, protože samozřejmě ono je na tom částečně i mnoho pravdy, že se antibiotika nadužívají, ale v České republice tolik ne, jako v jiných zemích Evropy. Takže tady u nás bych byla trošku opatrnější. U nás se tak ty antibiotika nezneužívají, jak jinde. Ale on tady tady vystává trošku jiný problém. A to je vlastně, že my jsme dobrovolně dobrovolně si vytvořili závislost na Číně, na které jsme mnohem víc závislí než na ruském plynu nebo na ruských surovinách. A jestli dojde k k nějakému konfliktu podobnému, jako je Rusko-Ukrajina na Tajvanu, tak teď teď to řeknu tak, jak je, je to nutné říct, tak budeme prostě v prdeli. To se jinak říct nedá, protože my jsme závislí na Číně ve spoustě spoustě výrobků, ve spoustě spoustě věcech a týká se to bohužel tedy i léků. Tím, že my jsme zlikvidovali vlastně po převratu svoje vlast... My jsme si vyráběli všechno sami, antibiotika, vakcíny, všechno jsme si dělali sami, jak na Slovensku, tak v Česku, to se všechno zlikvidovalo. Všechno se to, ta modla, všechno musí být nejlevnější, 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 tak se to všechno přesunulo do Číny výroba čehokoliv a teď zjišťujeme, že jakmile nás odstřihne Rusko, pak nás odstřihne Čína, tak my budeme tady opravdu jako ve středověku a budeme rádi za ty cibulové odvary. Takže já jsem už v létě, když jsem byla v příčovech, tak jsem součástí toho mého příspěvku bylo, aby se lidi na tu situaci začali připravovat, protože ty současné vlády, jak evropské, tak ta naše, která jim pochlebuje pomalu nejvíc celé Evropy, nic proti tomu, abychom se stali soběstační aspoň v těch základních věcech, nic proti tomu nedělá. Tak my tady máme drahé potraviny, nedostatek potravin, a my si tady vymlátíme půl chovu slepic, aby jsme neměli ještě ani vejce. Jo, tak to jak chcete, jak chcete žít. A spoléhat na to, že ty struktury vládní a státní nějakým způsobem tady tyto věci budou řešit. No nebudou. Takže ten, kdo se připravuje na situaci, že nebudeme mít dostatek vlastních potravin, nebudeme mít dostatek vlastních léků, je opravdu, je to směšné, ale je potřeba se otužovat, budovat si imunitu, protože... Nebudou nebudou i ty drahé a důležité léky, to není jenom, že chybí nějaké pastilky na angínu, bez toho se v podstatě dá obejít, ale lékaři hlásí, že jim chybí důležité léky přímo v nemocnicích. Takže chybí jim suroviny na výrobu těch léků, které si si dělají ve vlastních lékárnách. Takže ten problém je mnohem hlubší, je mnohem vážnější, souvisí to s naší závislostí na, na Číně. A opravdu se musíme na to začít připravovat, protože vzdělanost a povědomost obyvatel o tomto problému je minimální, tak nemůžeme ani čekat, že svým politickým rozhodováním a chováním přispějí k tomu, že by se ta situace v budoucnu uh, mohla začít měnit. Bude to ještě horší.
0: Míša Julišová nedochází tím vlastně k takovému paradoxu, kdy nám kritikům očkování proti covidu spílali, jací jsme šarlatáni, když chceme léčit vitaminem D a synkem a posilováním imunity a zdraví organismu a tak dále. A teď najednou, když se to hodí, tak už ne Big Pharma, už ne prášky od farmaceutů, na vysoké horečky od varcibule cibule a tak dále, tak teď je to najednou v kurzu. Je to takový paradox, Míšo.
1: No je to paradox, to jsou zase ti samí koncenzualisté, kteří budou hájit konsenzus ať začne být mnohdy protichudný. Jo? Oni nepřemýšlí, nezajímají ta fakta, ty informace, ty souvislosti, která Eva, které Eva výborně popsala. To je nezajímá. Prostě teď je tady konsenzus ten, že léky nejsou, opravdu podobně jsou to do Ukrajiny, ale to je jedno, to je nezajímá. A tak musí hájit konsenzus, který toto bude posilovat, že to je vlastně dobře. A proto oni hájí tady různé ty metody našich babiček a prababiček a různých, já nevím, léčitelů a tak dále. Jo? To není proto, že by je oni tak milovali. Oni tím vlastně snaží se posílit tady ten proukrajinský konsenzus. Ono to s tím totiž souvisí tady tohle, to, to, ten ukrajinismus tady s tím nedostatkem léku, pokud je tam takhle odvezli, jakože odvezli. Jo? A léky. a nemůžeme se všechny hodit do jedné škatulky nebo do pytle, To je nesmysl. <kým> Jestli nějaké očkování je experimentálně neprozkoušené a potenciálně nebezpečné, tak to úplně co jiného, Jako tady, já nevím, 80 let známý ponit penicilín nebo jiná antibiotika, které už jsou dávno osvědčená a vědí se, jak působí, jaké mají negativní reakce a na co se užívají. Jo, ale oni samozřejmě, tady těch tě užiteční idiotě nebo liptargi, koncenzualisté, to jedno, jak je nazome, tak ti budou dodržovat všechno to, co jim ta propaganda bude huskyt. Proto se chovají, jak se chovají. Nepřemýšlí.
0: Eva Hrindová, myslíš, že je Evi třeba dávkovat a rozumně aplikovat léčbu jak antibiotiky, tak? alternativní léčbu například pilinami, protože když nikdo nezná správný poměr dávkování a frekvenci podávání těch pilin, tak to může vést až k těžkým alergiím a dalším nemocem, ale třeba na vysoké horečky, kdy člověk není ani schopný stát z postele, tak zabírají jenom právě antibiotika, takže to rozumně dávkovat a nebýt příliš vyhraněný za stánce ani jedné z těchto metodevy.
2: Já bych tady řekla, že že je nutné rozlišovat vážné nemoci, běžné nemoci, že je nutné rozlišovat akutní a chronický stav. K těm bylinám, tam bych řekla jednu věc, že opravdu, aby se člověk předávkoval nebo poškodil bylinou léčbou, je velmi velmi extrémní nebo má... Opravdu se to nestává, protože byliny jsou vlastně potraviny, mají nějaké biochemické působení, fyziologické působení, které naše tělo z nás vládá. Pokud tělu nadbytek některé byliny není milý, tak ho dovede vyloučit bez poškození. Takže tam je opravdu, akorát je problém někdy kombinovat některé léky s některými bylinami, tam si na to lidi musí dávat prostor, ale pokud to nepředstaví, s tím dávkováním a s s nějakou další léčbou, tak ve směs těm lidem se nic nestane, maximálně dostanou průjem nebo nebo je bude chvilku bolet hlava, ale nebudou mít žádné nevratné následky nebo nějaká poškození. Takže proto, proto tak samozřejmě ta alternativní léčba a ta alternativní medicína v podobě byly i tak nenáviděná vlastně tím systémem, protože je levná, protože lidem neškodí a v mnoha případech dovede skutečně i pomáhat, ale zase jak komu a jak, jak kdy. Takže ty lidi by vždycky měli rozlišovat, rozlišovat jestli jsou v akutním stavu, v, ži- v akutním život ohrožujícím stavu, tak tam samozřejmě i člověk, který miluje byliny a nesnáší chemii, tak rád přivítá nějaký chemický koktejl, který mu zachrání život a získá ten koktejl chemie, mu získá čas na to, aby to tělo se dalo do pořádku a dokázalo se samo dát, dát do richtiku. Takže Jak se říká, i s bylinama, i s alternativou, i se zdravým životním stylem, člověk musí fungovat jaksi s mírou a v kontextu toho, v čem žijeme a jak fungujeme. Ale jak říkám, naučit se na běžné nemoci na normální nachlazení, na lehčí chřipky, e, e, naučit se používat tady ty přírodní prostředky, není nic proti ničemu, e, šetří to tělo, pomáhá to tělu a člověk se zbaví té závislosti na tom farmaceutickém průmyslu, e, notabene, když hrozí, že ty výpadky těch léků budou stále častěji a nebude to jednoduché zvládnout.
0: To samozřejmě platí pro alternativní léčbu, ale i třeba pro alternativní média, kterých se také nemůžete ano, předávkovat, ano, takže můžete tak. poslouchat svobodný vysílač a nepředávkujte se také, takže to vám určitě, hrozí milí posluchači. Míša Julišová ještě, abychom to tedy schrnuli. Antibiotika nejsou, léky na kašel nejsou, léky pro kardiaky a alergiky mají také velké výpadky, lékaři nejsou, tak čeho máme dostatek? Můžeme předpažit a vykřikovat sláva Ukrajině? Myslíš, že když to budeme vykřikovat dost často, takže nás to z té horečky nebo alergie vyléčí, Míšo?
1: No, vláda a její stoupenci, její protagonisté se e, zřejmě domnívají, že ano. Protože zatím, e, co tak sleduju v poslední době, tak e, provozují především tady tohleto, to, co popisuje jako poslední. No, Různě ti angažovaní aktivisté a další lidi, kteří plně a oddaně dověřují této politické linii, ač se už zjevně ukazuje, že není nějak dobrá ani prospěšná, nejenom pro naši zemi, ale pro celou západní civilizaci. Taky se domnívají, že když budou stále dokola opakovat, tady ty stejné nesmysly, ste Lidem budou šikanovat a teď už i represemi postihovat ty kritiky, takže tím docílí, že nakonec všechno dobře dopadne a bude ten ráj na zemi. Vypadá to, že tohle toto se skutečně domnívají.
0: My se to k tomu ráji pořád nemůžeme dostat, protože máme třeba 30 let blahá demokracie a pořád ten ráj jak si není nastolený a spíš ta situace se zhoršuje, než aby se zlepšovala, takže nevím, či je to vina. Ale to možná probereme po písničce, budeme se věnovat dalším tématům, jako jsou třeba prezidentské volby, ale i rekordní zisky Česu tento rok, respektive rok minulý, 2022, i když elektřina se stále raketově zdražuje. Publicistka Míša Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, Vázdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na Odisí vá zdraví vítek, písnička se námi. Vítáme tu opět publicistku Míšu Julišovou a blogerku, nakladatelku Evu Herindovou. Eva Hryová, pojďme na další téma. Na sklonku minulého roku jsme se dozvěděli, že Čes má rekordní vzisky, ale přesto bude raketově v tomto roce zdražovat elektřinu v průměru až o 70%. Tato informace v mas bohužel nerezonuje, možná i záměrně zapadá. Uvědomují si podle tebe lidé a já to slovo nemám rád, protože se taky nadužívá, ale v tomto případě je to přilehavý termín, jakou vlasti zradu na nás vládní gauneři páchají, když ještě do mas vystrkují své ekonomy, kteří tohle zdražování vysvětlují jakýmsi volným trhem a tak dále. To je opravdu na profaskování a sražení ze schodů, Evi.
2: No tak samozřejmě v dnešní době vyslovit slovo volný trh je skoro zločin, protože tady žádný volný trh není ani ve snu a už dlouho tady volný trh není. Protože on volný trh samozřejmě nějaké samoregulační schopnosti má a je vlastně nejspravedlivějším nástrojem, ale my volný trh nemáme. Dlouho ani jsme ho nikdy neměli, možná chvilku v 90. letech. Tady žijeme v přeregulované, centrálně řízené společnosti, kde o volném trhu nemůžeme ani mluvit. A samozřejmě to, co se děje v Česu, jenom ukazuje na to, jak tady máme spoustu takovou takovou až malou armádu různých spekulantů, kteří dovedou tady z toho regulovaného trhu těžit nad rámec toho, co by se jim podařilo získat, kdyby tady skutečně ten volný trh byl. Naše jedinou nadějí nebo šanci je, že jak jsem já pochopila, protože jsem si dala tu práci a poslechla jsem si nějaký rozhovor Jany Bobošíkové s Andrejem Babišem, který je tedy představitelem hnutí ANO, což je nejsilnější opoziční hnutí u nás v České republice a oni zcela přejali tu rétoriku, že je potřeba vystoupit v Lipské burzi, že je potřeba zprivatizovat ČES že je potřeba se dohodnout s těmi minoritními akcionáři, kteří to se... To je také uchod. otázka,
0: proč to Andrej Babiš neudělal, když mohli, ještě když vládl, že...
2: Protože, nah, protože ta situace nějakým způsobem eskalovala a nevypadala tak hrozivě. Takže jak spousta lidí se dobírá postupně nějakého prozření, já tím ho nechci obhajovat. Ale jenom říkám, že teď ta situace je taková, že to nejsilnější hnutí, včetně teda Babiše... Už zcela otevřeně mluví o privatizaci, také jsem zjistila, že s těmi minoritními akcionáři nikdo o ničem nejedná, oni by byli přístupní nějak to upravit, ale protože ČES jako takový taky má rád velké zisky, vláda má taky ráda velké zisky z DPH, takže... Takže, ale tady od toho nejsilnějšího opozičního hnutí slyšíme tady toto a co to je pro mě, pro mě, to znamená, že když oni o tom takto mluví, to znamená, že se to dostane k jejich voličům, což je nějakých 30% obyvatel a mohlo by to tu situaci nějakým způsobem eskalovat a překlopit na stranu nějakého rozumnějšího řešení, protože je opravdu absurdní, aby největší výrobce elektřiny v Evropě jí měl nejdražší. To je, to je normálně výsměch. A to i lidé, kteří jsou úplně výmletí, chápou, že to je špatně. Jo. Takže. Takže s tím Čezem, já si myslím, že oni v tom Čezu se snaží využít té situace do poslední chvíle, dokáž to půjde, aby vydělali co nejvíc peněz. Samozřejmě vláda říká, že ty peníze, které se vydělávají a odírají se tak naši občané a naše české firmy, takže budou sloužit pro výstavbu další elektrárny. Ale na co nám bude další elektrárna? Když nám stejně tu elektřinu budou prodávat draho a budou ji vyvážet do Německa. Takže takže já si myslím, že to, to je jedna z mála věcí, kde i fakt hodně hloupí lidé mají v tom jasno. A ten názor v té společnosti je takový, že s Česem se něco musí dělat.
0: Je to problém právě proto, že čes z lidí vydoluje tyto zisky za drahou elektřinu v rámci těch jejich rekordních zisků, které mají. A těmito penězi třeba vláda zase zadotuje od vybraných firm solární panely, které si vylobovaly u vlády ty firmy. To znamená, že ty peníze se takto otočí a na dotacích se potom můžou napakovat právě ty firmy, které si vylobovaly instalaci teď boomu solárních panel na střechy rodinných domů. Jo? To znamená, že ty peníze se takto můžou otočit. Ale Míša Jolišová, vládní ekonomové se ohánějí volným trhem, jak Tady řekla Eva, ale to je přece takový plábol, protože tady frčí dotace jako na běžícím páse, třeba s těmi solárními panely, přeregulovaná ekonomika z Bruselu, jak to říkala Eva, takže opět vláda není schopná zajistit vlastním občanům a podnikatelům nějaké normální ceny produktu, kterého je dostatek a je levný. Jeho výroba není drahá, ano. Je to další marker, další indicie toho, že co se děje je záměr, jak nás ždímat a dojít, aby se pár gaunerů napakovalo, zatímco obyvatele chudnou, Míšo.
1: Ano, já si také myslím, že celá tady ta energetická krize je vyvolaná záměrně. Oni ji teď um, samozřejmě za radosti svádí, já nevím, na Putina, na válku a na tamto. Jo, to je jako krásná zámínka, ale to s tím nesouvisí. Jo? Tady ta krize už začala dávno před tím a nyní akorát se jim to hodí a taky mohli takhle, jak se říká lidově, vyštengrovat do, do těchto obrátek. A volný trh je regulován právě kvůli té armádě těch spekulantů. To je jejich lobby, které takhle pracuje na nejd vyšší úrovni. Jo? To není regulace, jak by si někdo mohl myslet, jako kvůli zájmu lidem, aby se to nějak rozprostřelo a tak se to reguluje, aby lidem bylo lépe, ale v žádném případě nic tak, tak. takového není smyslem ani regulací, ani dotací a nikdy to smyslem ani nebylo. Ano? Takže ty regulace si zajišťují právě ta náloze, která samozřejmě díky svým v Vlivným lidem na určitých místech, které tam dosadila, protože pomocí korupce, že si ošefovává svoje zájmy. Jo? Takže vlastně už na té nejvyšší úrovni nám tady funguje eh, celá tady ta vláda, nebo ty vlády a tady tyhle ty různé cnostné mezidárodní organizace a tak dále, nám fungují na bázi mafie. Řekněme si to na rovinu. Jo, to je báze takové té malá domů, jo, ty na mě, já na tebe, teď si vzájemně posilují ta média, můj, ti samozřejmě hmm. si mnoho spolupracují, protože také jsou jimi placení. že je organizovaný, organizovaný, organizovaný
0: zločin, mafie organizovaný zločin. Přesně
1: tak, mafie neboli organizovaný zločin na nejvyšší úrovni prorostl, prorostl už na prostoru všeho a je opravdu činda a posiluje tak. A posiluje či nějakým víc. To je výsledek toho, co vidíme kolem sebe.
0: Eva Hrindová, takže je to v podstatě uměle vyvolané zdražení energie, protože jsou jenom navýšené ceny bez jakýchkoliv vstupních nákladů. Protože, jak je vidět, výdaje jsou stále stejné a proto tak velké zisky Čezu. To je v podstatě to, co bychom si měli zapamatovat v rámci raketového zdražování elektřiny. EV.
2: Ano, to já už, já už to ani moc nesleduju, protože. Co s tím chcete dělat, že je to to uměle vytvořená situace, spíš se bavím u toho, když sleduju nějaké diskuze v televizi a opravdu je to až komické, jak to svádí, jak, jak prostě se jim ten Putin hodí a ta Ukrajina a jak to všechno svádí na to, přitom ty extrémní ceny se začaly objevovat dávno před Dávno před v podstatě ten přeregulovaný trh, který slouží jenom k tomu k ziskům určitých skupin, vlastně byl příčinou, proč spadla Bohemia Energy. a ta, ta spadla na podzim a teprve v únoru Putin vstoupil na Ukrajinu. Takže, takže ta situace tady zrála mnoho let, a nevím, jakým způsobem. Dneska jsem se o tom bavila s mojí Máti. Já jsem mi říkala, no tak i kdybychom to chtěli jako řešit tady v České republice, tak zase těžko něco vyřešíme, když vlastně veškeré firmy, které u nás, nebo většina firm, které u nás působí a vlastní ty potrubí, tak jsou to firmy německé, RVE, no a my jsme měli Transgas, ten jsme prodali, ten jsme zprivatizovali, takže... takže Ta situace je celá špatně a měli bychom opravdu začít tím, že bychom měli začít získávat zpátky do vlastních rukou tady tu důležitou infrastrukturu, aby byla státní, aby byla vládní, aby jsme mohli v krizových situacích nějakým způsobem zasáhnout a nemuseli se tady klepat z toho, že že ty firmy budou chtít mít co největší zisk a kvůli tomu nám tady zbankrotuje půl průmyslu, takže...
0: Ono se tady právě cílí na tu diskontinuitu v rámci pokračování těch událostí, kdy se tady tvoří určitý mylník, kdy mm. co bylo předtím, tak jako by neexistovalo právě předtím 24. únorem 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Předtím ty informace probublávaly velmi zřídka a teď se snaží vytvořit určitá diskontinuita, že nic takového nebylo a že to vlastně vzniklo v rámci no. té války na Ukrajině. Samozřejmě my to víme, že to tak bylo, ale mé mm. média se tak se snaží cílit. Ale pojďme na další téma a myslím, že v rámci zdražování elektřiny jsme toho řekli, Dost zásadního, aby jsme to příliš nerozváděli do detailů, což není potřeba Míše Ulišova. Dostáváme se k. Dalšímu nosnému tématu, poslednímu tématu dnešního pořadu, které jsme si nechali jako zlatý hřeb v rámci vyvrcholení našeho povídání, a to jsou prezidentské volby. Diskuze kolem toho jsou výživné, ale chtěl bych se věnovat jedné věci. Myslíš, že nás tento svinský systém dohnal k tomu, že budeme vyrážet klín clean klínem a volit covidového babiše jako protipáku proti kandidátům Ukrajinofilní pěti demolice? Takže to je výsledek po 33 letech blaha České demokracie, Míšo.
1: No, říkám, no... Dobinu, já ještě sama nevím, koho budu volit. Je to smutné, ale je to tak. Podívejte, Babiš, opravdu je vytloukaný klín, opravdu je menším zlem. Já sleduju trošku jeho politiku i v tom Bruselu, nejenom to, co tady sděluje lidem. Vždycky ti jeho poslanci hlasují stejně jako vládní poslanci. Vždyť paní Jourová je jedna z nejobávnějších eurokomisařek, která se hodlá v celé Evropské unii zavést poměrně velice přísnou cenzuru. A represe, to jsou její návrhy, ne jiných komisařů, ale její, ona je chce prosadit. A odkud je nos Babišovi stáje? Kdo tady zavedl covid teror? Kdo se k tomu tak hřele přihlásil? Vzpomeňuje si na všechny ty odborníky, které podporovala jeho vláda Sníh, MESES a tak dále. To jsou jeho lidi, kteří tady vytvořili ten teror. Pro mě to byly dva nejvhodnější roky v mém životě, kdy člověk se skutečně musel bát, aby nezavedli nějaké to povinné očkování, s čímž bych já nesouhlasla, protože nehodlám si do svého těla nechat vpíchnout jakousi experimentální neznámou látku, o které se nyní už ukazuje, že zdraví neprospěšná. Ano. A museli bychom si se řadit do fronty, pokud bychom jsme chtěli zůstat v práci, protože nějaké peníze někde získávat musíme, že Živobytí. a nechat si tohle napíchat. Tohle o tímhle babiš vydíral, teda babiš a jeho lidé vidírali lidi, vydírali celou společnost, vyhrožovali, šikanovali, vytvářeli omezení a tak dále. Já nějak tam nevidím nějakou velkou alternativu, nebo že by mu záleželo na našich lidech, na naší zemi, na naší prosperitě. Ať hledám, jak hledám, stále nenacházím.
0: <laughs> Eva Hrdová, a myslíš Evi, že Andrej Babiš na Hradě by znamenal jakousi výhru pro oponenty pěti demolice, anebo by víceméně systém pokračoval v zaběhaných kolejích a žádná změna by neproběhla. Pokračovalo by to všechno stejně tak, jak doposud?
2: No, já to řeknu jinak. Já to řeknu jinak. My se musíme podívat na tu situaci z jiného úhlu pohledu. Uh, uh, a musíme si přiznat, že nemáme ve hře žádného kandidáta, který by relevantně měl šanci, protože pan Bašta relevantně šanci udělat nějaký solidní výsledek prostě nemá. To, to, to jako ne, nemá cenu vůbec jako rozebírat. Samozřejmě. No a uh, takže, co nám tam zbývá? Opravdu, uh, opravdu uh, když nepůjdeme k volbám, když se tady budeme rochnět v tom, jaký je Babiš Hajzl a nebudeme ho volit, tak dostaneme Pavla nebo Nerudovou. A teďka si pojďme říct, jestli se nám to líbí ta situace, jestli se nám líbí, že pětikoalice bude mít veškeré instituce, veškeré ústavní funkce, jestli je to situace, která se nám zdá dobrá, A pro nás jako příjemná. Já si myslím, že oni, když získají tu poslední instituci, takže takže jim to otevře prostě nebývalé možnosti a minimálně čtyři roky nebo dva roky, než budou normální volby parlamentní, se budou snažit dostat svoje lidi na co nejvíc míst a zlikvidovat co nejvíc svých oponentů, zlikvidovat ano, jakožto za so silnou opoziční stranu, což teda předvádí s tím soudem, s tím babišem, kvůli tomu čapímu hnízdu, a úplně si to tady vyčistí, udělají, schválí si tu korespondenční mm, volbu, aby si mohli falšovat volby, já tohle nechci, já se přiznám, že já tohle nechci. A teďka je otázka, jestli když tam bude babiš, protože to je jediný, který může relevantně soupeřit s tou Nerudovou nebo s tím Pavlem. Jestli, když tam bude Babiš, jestli to nebude stejné nebo nebude to horší. Já si myslím, že horší to nebude, protože Babiš je populista. A jak mnoho lidí, jak mnoho lidí uh, zmiňuje, uh, on uh, nebude dělat kroky, které by vedly k likvidaci českého průmyslu, protože by si tím zlikvidoval sám sebe. Minimálně tady tato brzda v podobě Babiše by tady mohla být. A nesouhlasím s tím, když spousta lidí, kteří jsou až doslova sfanatizovaní na to, aby prosadili volbu bašty, tak oni tvrdí, že Babiš je domluvený s pěti koalicí. Pro boha, jako kde vidíte tu domluvu? Kde vidíte tu domluvu? Já nevidím, že by Babiš byl v nějakém souladu s premiérem Fialou nebo s tou vládou. Já nevidím, že by Babiš byl v souladu s mainstreamem.
0: Já spíš vidím domluvu o Kamury, který se nechal slyšet, že Babiš má rezignovat a má se vzdát boje o Já teda, hrad. Jo, já teda, to je spíš ta já, musím,
2: já musím říct, že o Kamura a SPD, kteří, kteří vlastně zlikvidovali šanci Aleny Vytázkové na to, aby aby mohla uh, být normálním kandidátem v prezidentských volbách, protože jenom šílenec uh, by do toho šel, uh, když si Okamura a SPD uh, postavili vlastního kandidáta, tak uh, logicky ta Alena Vytázková vůbec su kandidaturu ani nepodala. To mně přišlo od Okamury strašně nefér, a strašně nezodpovědné, že třeba té Vytázkové neřekla, podívej se, ale my budeme mít svého vlastního kandidáta, nebo já nevím, prostě... No, protože líce. ona
0: je neředitelná, to je taky to, že vlastně pašté je ředitelní, jejich součástí, ale, ale na vytásková není okay, ředitelná, kontrolovatelná, jako není pod a nenechá se sobou orat. Takže, jo, SPD, takže to je to
2: SPD neustále vykřikuje o tom, jak máme být jednotní jako a máme podporovat tu jedinou správnou opozici, ale s nikým se nebaví, s nikým nechtějí spolupracovat a v podstatě nás svými rozhodnutími vydírají. A oni říkají, tady, tady máte baštu, nikoho jiného lepšího nemáte, babi, je debil, toho nevolte, volte baštu. Ale já, já s tím nejsem v souladu a mně se to nelíbí, že mě někdo takto vidírá A já tady veřejně říkám, že já jsem v situaci, kdy už nechci volit SPD. A to se mi v několika minulých volbách volila právě z toho důvodu, že jsem si říkala aspoň, ať ta opozice v tom parlamentu je. Takže úmě se Okamura tady s tím svým chováním naprosto zdiskreditoval. A co se týče Babiše, a já jenom vzpomenu, největší argument je, že zaváděl covid teror. Já bych tady chtěla lidem připomenout, že ti, kdo zaváděli COVID-teror, byli našich sami vlastní spoluobčané. Vzpomeňte si, kdy nebylo to přikázané, byly už různé rozsudky, kolik lidí vás okřikovalo, že nemáte roušku, nebo e, e, u mého zeťáka v práci e, nebylo povinné očkování, ale jeho kolegové ho nutili, aby se nechal naočkovat. To vedení té firmy ani neměli v ruce žádnej nebylo to uzákoněno, že to je povinné. Jo? Jediné, co teda ta vláda, čím nás vydírala, byly ty tečky, že, jo? že jste nemohli do restaurace a tak, dále, a tak dále. Takže já si myslím, že že ten covid teror e, tady nezaváděl jenom Babiš. E, byli to jeho ministři zdravotnictví, byli ty ostatní, i pěti koalice řvala v parlamentu a neustále tlačili Babiše do tvrdších opatření. Vždyť si na to vzpomeňme. když bylo sfanatizované víc jak půlka republiky. Takže tím se ho nechci zastávat, ale myslím si, že pro to rozhodování, co je pro nás dobré teď, nemá smysl se ním mrat v tom, co bylo před rokem před dvěma když byla zblbnutá celá Evropa, celý svět. A to, co je dobré pro nás teď, uh, uh, si nemyslím, že je dobré pro nás, aby na hradě byla Nerudová nebo Pavel. Protože to jsou lidi, kterým na České republice nezáleží ani v té minimální míře, jako na ní může záležet Babišovi, protože tady má svůj biznis. A v tom já vidím vidím ten rozdíl a jak jsem to už napsala někde, že zvolením Babiše bychom získali jakousi aspoň trošku brzdu v tom zavádění těch největších šíleností, když to, když tam bude Nerudová nebo Pavel, tak budou šlapat na plyn. A v tom vidím já ten rozdíl.
0: Dobrá, dáme už slovo Míše Julišové, která chvilku mlčela, která bude věřovala v rámci těchto prezidentských voleb hlavním tématem proti Babišovi jsou roušky, očkování a dva roky covidového teroru, což si tady Míšo i ostatně i ty nastínila, na což nesmíme zapomenout. a měli bychom ty lidi si pamatovat a hnát je poslézek odpovědnosti. Je ale pravdou, že protipandemická opatření postihla celý svět a každou zemi a zaváděla je nakonec každá vláda. Můžeme se podívat třeba na Slovensko, jak to vypadalo s u nich aniž bychom Babiše chtěli nějak vyvinovat z odpovědnosti, protože oni si tu moc a ten nouzový stav skutečně užívali, vychutnávali a líbilo se jim to. Jo? To samozřejmě beze všeho. Ale navzdory tomu všemu, myslíš, že je uvážlivé obvinovat osobně Babiše za pandemickou šikanu? Opravdu by to u nás někdo jiný dělal lépe? A co potom současná pěti demolice? To by bylo pětkrát horší přece. lépe, v
1: žádném případě by to nedělali lépe. Pět demolice možná ještě hůře, jo? ale jako já to mě vidím jako omluvu, že když celé svět je to samý gauner, takže tím pádem naši gaunery jsou z oblíka, jo? To je jedna věc. Nicméně není tady jenom kovarismus, mě by zajímal ten jako názor ještě, jak ten Babiš se staví tady k tomu ukrajinismu, jo, a celkově tady k tomuhle konfliktu. Já mám obavu, že on tam zaujímá z podstatě stejné názory politické jako pětí demolice. Jo? Nicméně souhlasím s EU v tom, že Pavel a Dánuše by byly na hradě rozhodně pro naši republiku horší varianta a horší, takže celkově ten Babiš by z toho vyzněl ano v tomto smyslu lépe. Nicméně mám obavu, dejme tomu, že do druhého kola postoupí Danuše a postoupí Babiš. A tu Danuši nám budou volit nejenom její voliči, ale obvykle se k ním přidají i další liptargy, další užteční idioti, takže voliči generála, Fischera, Hilshera, zimy a tak dále, protože ti samozřejmě podpoří Danuši, že? takže ti všichni budou volit jo. Takže já tam vidím nějakých 55 tady pro ty a maximálně 45 pro Babiše. To samé, když vyhraje generál, tak se všichni ti voliči, všichni i Danuše a spolu zase podpoří e, výzvou své voliče, aby podpořili generále. Jo. Takže oni půjdou zase hromadně, celkem konzolidovaně e, podpořit generála. Jo. Mám tuto obavu, jo, že takhle nějak to může dopadnout. To jsou prostě samozřejmě z mé strany spekulace, ale... Není to až velmi pravděpodobné, tady ty moje spekulace, nebo ne, nebo lidé přece jenom řeknou, ale my budeme volit tyhle, ty dáme to tady Babišovi, nebo jak si myslíte, že to bude dál?
0: Možná bychom s tím mohli konfrontovat Evu. Evi, myslíš si, Aha. že právě pokud by se Andrej Babiš dostal do toho druhého kola, tak tam hrozí právě to riziko, že se seskupí ostatní voliči v rámci toho druhého pěti demoličního kandidáta a převálcují, přečíslují ta procenta Andreje Babiše i v tom druhém kole. Čili vlastně Babiš v druhém kole není žádná výhra.
2: No uh, já si myslím, že je to aspoň jakási naděje. A ono se těžko o tom spekuluje. Já, když si vzpomenu na poslední prezidentské volby, tak já jsem moc nedoufala, že ten Zeman to dá a nakonec to teda dal. Bylo to hodně těsné. A jako je to úplně jedno, že já, já se přiznám, že já jsem v tomto velký pragmatik. V životě jsem Babiše nevolila Ani jsem ho nikdy nějak nehájila, nejsem žádný jeho fanoušek, nesouhlasím se spoustou věcí, i když postupem času jsem přehodnotila třeba názor na EET, že to zas taková úplná blbost jako nebyla, i když mělo to být asi dobrovolný, o tom bychom se mohli bavit, ale jsou to věci, o kterých můžeme diskutovat, mohlo to tak být, nemuselo to tak být, takže nejsem žádný nějaký fanatický podporovatel, což se mi někteří baštoví podporovatelé snaží vnutit, že jsem žroutka Koblich a milovnice Babiš není to tak. Jako já jenom si přeju, aby jsme zbrzdili ten nástup toho progresivismu, protože, protože ten konec je neodvratný, sice toho si myslím já, že ten systém nemůže dlouho vydržet, ale jak se říká, chcípající kobila nejvíc kopé. A já si myslím, že by si naši lidi zasloužili, aby ten konec, ten rozpad té Evropské unie, je lidsky nepostihl tak strašně moc, jako je bude postihovat, když v čele celého našeho státu budou exponenti pěti koalice. Takže ten Babiš by byl trošku jakási brzda, trošku jakási brzda a proto já si myslím, že by bylo lepší volit Babiše než Baštu, protože Bašta Uh, upřímně, já znám spoustu lidí, kteří třeba volili SPD, ale tu volit nebudou. On nedostane ani tolik procent. stoupit mě...
1: do druhého kola, to je mi jasné. V žádném to je případě. Jasné to je jasné nabžem, určitě. V žádném a případě.
2: A Takže já jsem dokonce vyřkla někdy nějakou myšlenku, že, aby, a, že nejlepší by bylo, kdyby ten Babiš vyhrál už v prvním kole, <laughs> jako, že by dostal 51%, <laughs> protože v tom druhém kole je to skutečně, uh, to, se, to se rozpoutají šílené hnojomaty. Ta proti Babišovi. Je,
1: je to přesně jak Evi říkáš, že teda když už teda tak kdyby vyhrál v prvním kole, bude v tom druhém. Jenomže to těžké, velmi těžké, tam se, tom... se
0: skupí právě ti ostatní protigané. Jenomže,
1: když tady vidím, jakým způsobem Okamura
2: a SPD proti Babiš Dobře, kdyby prosazovali vaštu, ale oni to teda ještě vyšperkovávají perkovávají tím, uh-huh. že dělají negativní kampaň vůči Babišovi a ano, tak to to jako tím si zavírají dveře do jakékoliv vlády, jo, s ano. Takže to je, jsem z toho, jsem z toho jako znechucená a myslím si, že vzhledem k tomu, že 40% lidí se vůbec nezajímá o politiku a oni jsou ti nerozhodnutí a tam vůbec nevíme na základě čeho oni budou se rozhodovat a vůbec netušíme, jak to dopadne, takže já si myslím, že nějaké spekulace, kdo bude v prvním, v druhém kole, jako jako, ale myslím si, že tentokrát už volba srdcem není možná, že je potřeba volit rozumem, a byť skroutící rukou a, a s, s vědomím toho, a, že ten babiš skutečně a, tady přikrýval a, spoustu prasáren v době covidu, jo, a, tak a, skroutící rukou mu to hodí.
0: Publicistka Míša Julišová blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, ze kterého vás zdraví výtek Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek písničké se námi. Vítáme tu opět publicistku Míšu Julišovou a blogerku nakladatelku Evu Hrindovou. Mě by ostatně zajímalo, co způsobil tu odluku o kamury od Andreje Babiše, protože víme, že dlouhá léta v zákulisí jejich Radimfiala, místo předseda sekulární diktatury, projednával Právě s Jaroslavem Faltýkem z hnutí, ano, různé handly ohledně zákonů, hlasování, novela a tak dále. To samozřejmě všichni vědí, tam ty zákulisní dohody probíhaly velmi intenzivně. A to já Radim Fiala a Jaroslav Faltýkem z hnutí, ano, protože oba jsou z Prostějova a tak dále, uh, 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 uh. čili ty vazby jsou jasné. Míšel, co by si k tomu chtěla Já dovolit. jsem
1: chtěla říct tohle, on totiž velmi dobře si že Andrej Babiš několikrát deklaroval, že pokud by měl s někým jednat o koaliční vládě, tak by to byla ODS. Vždycky to takhle říkal. Já osobně v médiích jsem několikrát osobně tohle toto říct. A podle mě SPD je vlastně zhrzené, jo? takže to je takový Jasne. ak pomsty. Jo? Tam vyložně věř co tomu, že tam hraje roli tato zhrzenost.
0: Tak ale tím si, jak Eva naznačila, zavřeli dveře potom k ostatním jednáním, i v rámci určité koalice, která by mohla přijít a tak dále, pokud samozřejmě politici nejsou splachovací a zapomenou na tyto invektivy před vlobami. Ale ještě Míše Ulišová, myslíš, že je třeba riskovat fanatickým paštováním některých jedinců, že Babišovi uteče druhé kolo o pár procent a pak už bude jedno, kdo na hradě usedne, protože ve druhém kole se odstne Nerudová a generál Pávlek, respektive agent Pávek Míšel?
1: Já si myslím, že ne. Pod podle mého názoru do druhého kola, že by postoupila Danuše a generál. To se mi zdá zase už moc zase takovou podporu, přece jenom ty líp to aspoň doufám. Tady nemají, jo? Že ten Babiš má to svoji voličskou základnu poměrně velkou. Ono to bude nějakých 35 a 30%, tak se k němu přidají různí tady těch e, Ostatní z té alternativy. Já si myslím, že z druhého kola se dostane. Jo, můj názor. A s ním tam bude buď Danuše, nebo generál, podle mého názoru spíš generál. Ono, třeba se pletu. No ale to druhé kolo. Oni potom jednotně konzolidovaně, jo, voliči, jo, přide Danuše vystoupí v médiích. Sher, Fisher, zima a tak dále. A všichni řeknou, prosím vás, podporujte, voliči nás, my předáváme svoje hlasy k dispozici tady panu generálovi. Jo, a oni půjdou, oni přijdou a budou volit tímto způsobem. Z tohohle mám opravdu velký strach. Přiznám se úplně asi největší. Já jsem
0: se teď hrozně pobavil v pondělí, kdy proběhla kampaň ohledně Petra Pavla. Já jsem teď právě zahledl na Facebooku na síti, kde oni rozjeli takovou opravdu primitivní naprosto Směšnou infantilní kampaní, Nahrad patří Pavel, tak ho podpoř nahoď flanel. A to byl takový slogan, který vlastně inicioval lidi k tomu, že si mají v pondělí 9. ledna obléknout flanelový oblek a tím dát vlastně najevo, že podporují Petra Pavla na pražský hráč. Takže jste mu vymysleli ten slogan, Nahrad patří Pavel, tak ho podpoř nahoď flanel. A to bylo takové naprosto infantilní, že jsem se opravdu velmi pobavil v rámci jo, jo. toho. Ale ještě v rámci posledního závěrečného slova Eva Hrindová, Myslíš v souvislosti s tím, co všechno si naznačila a řekla ohledně Andreje Babiše, že bychom Babiše neměli vnímat jako živého člověka, jako živou bytost, řekněme, ale měli bychom ho vnímat jako nástroj pro účel smetení kandidátů pěti demolice, pokud to vůbec něčemu pomůže Evy.
2: Ano, já si myslím, že i obecně je lepší, když je ta moc v tom státě trochu rozdělená, ať už tam je, kdo je tam, že není dobré, když ústavní soud, parlament, senát, a prezident jsou všichni z jedné strany politického spektra. Aspoň ten prezident by měl být jaksi z té druhé strany. Takže já si myslím, že by lidi, že je to prospěšné pro nás, pro všechny. A teď to nesouvisí nějak s osobou Babiše nebo s nutím ano, jde opravdu o to rozdělení té moci, když má. Když má ta, ta pětikoalice, když oni takhle budu mluvit, v rukou veškerou moc ve státě, si myslím, že je to nebezpečné. Takže okay. i z tohoto pohledu by se na to lidi měli dívat. A já už od roku 2015 nebo 2016 propaguju a snažím se lidem vnutit myšlenku, že se na politiky mají dívat jako bez nenávistí a bez lásky. To znamená, že je nemají ani milovat, ani nenávidět, protože obojí zaslepuje. A když jste zaslepení, tak nemůžete vidět ty jemné nuance, které jsou proti vám nebo naopak pro vás, nebo pro vaše zájmy. Takže já se snažím na toho babiše dívat jako opravdu jenom jakýsi jakýsi prostředek nebo nástroj, je to prostě politik, který má nějaké svoje zájmy, nějakým způsobem on koná. Když ho nenávidíte, tak přeslechnete někde. fakt si poslechněte ten rozhovor, mě to velmi ne. překvapilo. A já bych ještě chtěla připomenout, že ten častý argument, že jeho poslanci v Evropském parlamentu, ta, tam je ta Dita Charamzová, ne. ano, Oni jsou taky, jakože podporují Ukrajinu, to to často sice trošku zdráhavě, ale projevují se taky jeho poslanci v parlamentu. Řekněme, že jsou pod stejnou propagandou, jako všichni ostatní v republice, takže budíš, jo, ale oni jsou velmi tvrdě proti Green Dealu i ti jeho europoslanci. Já jsem viděla několik debat, kdy ta Charanzová se tam dohádala s Pirátama a, a s dalšíma, takže oni jsou proti Green Dealu a oni v rámci toho taky tam dělají spoustu užitečné práce jako pro nás. A to, že ta jaderná energie, já to sleduju podrobně, že jaderná energie byla vyhlášena jako zelená energie, to je ve skutečnosti opravdu jako Babišova práce. Takže to to tam oni prosadili ve spolupráci, on o tom tam mluvil u té Bobošíkové právě, s tou V4, že oni hodně spolupracovali a hodně se snažili i věci, které se týkají nelegální migrace. Do toho taky tam dělá spoustu zákulisních jednání a podílejí se na tom i ti jeho europoslanci. A Jourovou v podstatě posral v tom rozhovoru. Řekl, že bohužel, že ona je zaměstnanec, ona ani nemá žádnou páku, ona je zaměstnanec Evropské komise, jo, prostě. A řekl, že ve svém politickém životě udělal docela dost špatných personálních rozhodnutí. Prostě, no to se stane, no. Tak jako, ona vypadala jako bojovník proti systému, a no. dostala se glizu stejně tak no telíčka, že? Ten se taky no, úplně... No no, no. Takže, no, takže no. dívejme se na ty věci nezaujatě, myslíme na to, jaký je náš zájem. Náš zájem je, aby pětikoalice koalice neovládla všechno. A Aha. z tohoto pohledu já k tomu přistupuju a nemyslím si, že když to hodím Babišovi, že se stávám jeho skání faninkou nebo něco takového, prostě jako Zemana jsem taky nevolila s láskou. Jo, hmm, když... já,
1: přesně tak. Dobře, berme Babiše jako nástroj, jako jediný možný, tak. protože jiný tam není, kdyby tam byl jiný, vybereme si jiný, ale jiný tam není, bereme ho jako jako nástroj, aby se zamezilo tomu, aby pěti demolice ovládla tedy i hrad. Jo, to je zřejmě, tohle je asi nejstrategičtější vzdělat. A Ještě bych
2: řekla jednu důležitou věc, kterou bych chtěla, aby tady zazněla. Všimněte si, že na podporu bašty se sjednotila určitá část jakoby vlastenecké scény. Různí lidé, od Petra Hampla až po, až uh-huh. po uh, Baudiše, toho astrologa, Petra Hajka z protiproudu, jo, až po, já nevím, Alianci kulatého stolu, jak se všichni jmenují, ani to nesledují. A oni vydali nějaké prohlášení a s Michal Semín a tady tyhle ty lidi. Ano, já jsem
1: se na to dívala. Já, a, dívala.
2: No, no. a řekněme si na rovinu, že ty volby ukážou, jaký reálný vliv těli tyto lidé, kteří se častokrát vydávají za mluvčí opozice a mluvčí alternativy, jaký mají skutečný vliv. A uh, podle toho jsme se potom k ním měli chovat, jo? Že oni si uh-huh. uzurpovali, doslova, uh-huh. uzurpovali uh-huh. roly a pozici nějakých mluvčích. Uh, ano, ano, pravdu
1: to říkám, velmi přesně to říkáš. Uh-huh.
2: Vystupují jako sjednotitelé a jako uh-huh. ti garanti toho správného názoru. A ty volby ukážou, Jestli to tak
1: opravdu je. Hmm. Jestli přesahnou těch 10% aspoň takhle.
0: Já tomu nerozumím, proč ti lidé propůjčili svou prestiž a svůj hlas právě Roslavu Baštovi, který souhlasil s bombardováním Srbska v roce 1999. Ty věci tady máme, který kšeftoval svízy v rámci Ukrajiny v roce 2009, tak vyšel ten článek na iDNESu, který v podstatě byl šéfem komise, která udělala no, lustrace, lustrace můžu? komise. V roce můžu potom? Ano, míče, může.
1: <laughs> no, mě tam zaujal ten pan <laughs> no. On je takový... Tak takový... takový vřelý covidist, ten covid prožíval opravdu, věřil tomu covidovému koncenzu, že je takový jediný správný, čistý, nastolený a přece by nám vědci nelhali, že a vlastně podporoval toho Babiše v té době, který taky tento konsenzus takto razil, že v naší zemi. No a teďko není na Mabiševě straně, jak to, že ne? jak to, že se odklonil, kdy v tomhle si tak rozuměli, to mě teda hodně pobavilo tady tohleto. Já vím, že neexistuje jenom COVID, samozřejmě, jo. Spíš jsem to uh, přidala na závěr jako takovou humornou poznámku. No. A já
2: bych jenom k tomu měla ještě tak jednu poznámku, že proč tyto lidé toto dělají? Já vám to řeknu, proč to tak je protože i v té alternativě se vytvářejí jakési elitní skupiny. Uh-huh. Já si můžu dovolit mluvit tak, jak mluvím, protože já do žádné té skupiny nepatřím a ani nechci patřit. Přesně tak,
1: tak já taky ne. Uh-huh.
2: Já
0: tak to je nepatřím nepatřím, ani nechceme patřit. Jo? Já, chci, to růži,
2: já chci zůstat nezávislá, já chci mít ten nezávislý pohled na to a dívám se nezávisle, jak na demonstrace Vrábela, tak na demonstrace Havla, tak na prostě Baštu a tak dále. A můžu si dovolit, Volit, mluvit tak, jak mluvím, protože nejsem s nimi spojená a sleduju tam nějakou další dobu. Bylo to vidět i v těch příčovech, kterých jsem se nevím, jak se to mohlo stát, že mě tam pozvali. Že... To taky
0: nechápu, to taky nechápu.
2: <laughs> no, tak, takže. Uh, nevím, a už si, myslím, se myslím, že to nezopakuje.
0: Po dnešním pořadu se to nezopakuje, asi Evy, to máš pravdu. <laughs>
2: <laughs> Takže já si myslím, že se, přeskupí, že se přeskupí i ty skupiny na té alternativní scéně po těch volbách, a uh, ty volby jako takové, a tím, že oni tak tvrdě prosazují toho pana baštů. Se vlastně e, změní trošku ty síly a na tom poli i té alternativy. Já si myslím, že oni vlastně od toho roku 2015 e, se nikomu nepodařilo nic, jo, když si to tak na to zpětně podíváte. A že je potřeba opravdu, aby přišli noví, aby hmm. přišli lidé s novým entuziasmem, aby vytvořili nové, nové struktury v té alternativě, protože tady ty lidi, kteří se od roku 2015 kolem toho motají a jejich vyvrcholením je podpora baštovy kandidatury, tak jako žádné výsledky tam nejsou. A... Ano,
1: ono je totiž potřeba také, aby ta alterna měla jakoby jednotný s kterým vlastně půjde jakoby z kůži na trh. Jo? Protože, když budou všichni individualisté, tak se nikdy nesejde. Takže ten jednotný Konsenzus je velice prospěšný. A vidíme, jak to právě tomu vládnímu e, systému funguje, protože je na tom založený. Takže to není nic špatného mít jednoty konsenzus, Jde o to, na čem je postavený, ano, jestli je to na nějakém opravdu hledání těch poznání těch pravd informací, a nebo je postavený na pokrytectví lhaní, přetvářce a manipulacích, jako je současně teďka ten prosazovaný vládní konsenzus. Takže Pejnice ono, ano, vytvořit ano, alternativa jednoty konsenzus, ale Teď jaký? Ano? jaký udělat? No. Nebo kdo ho bude po- dělat? Tak...
0: To je něco podobného. Já vždycky dávám například, za uvádím zaříklad před vytvořením Federální rezervní banky v Americe v roce 1913, tak se v podstatě spojily rodiny, které spolu soupeřily a soutěžily, a které uh-huh. si snažili urovat kořist v rámci toho uh-huh. jejich soupeření a soutěžení. Byly to Morganové, Rothschildové, Rockefellerové. A ti v podstatě se spojili, došlo ke schůzce na Jekyll Island na pobřeží Georgie v roce 1910, kdy byli jejich reprezentanté, kteří dohodli podmínky vytvoření Fedu. Rezervního systému ve Spojených státech, a v podstatě tyto tři rodiny, největší globalistické rodiny se spojily v tom, aby si zajistili tisknutí a emitaci peněz a půjčování peněz vládě Ameriky na dluh, to znamená nekonečné dluhy, nekonečné bohatství. V podstatě oni si zajistili to, že budou oni, ti, kteří budou tisknout peníze v rámci soukromého Fedu. Proto se spojili. To znamená, že ty peníze jsou sice jakým si tahou a tmelícím prvkem pro Ale pokud se jedná o tu intelektuální úroveň, což právě do, Jménu té alternativy, mm-hmm. tak tady je to mnohem horší, právě. Mnohem. Protože ta roztříštěnost, uh, už tady není ten finanční tmelící prvek nebo ten přesně peněžní Ne, přesně, motiv. jak
1: říkáš. No, a ta, bo to je to těší. A bylo by to ale důležité, jo, kdyby e, ta alterna samozřejmě byli schopni spolu hovořit všichni a nějak se na něčem zhodnout a vedečem čem být vůči druhým tolerantnější, ale to je právě tady pro nás trošku složitější. Jo. Oni koncenzualisti, tě tam prostě ta dogmata přejímají, je to v podstatě, jedno, je to pravda nebo ne. To vlastně to tak je, tak to tak je a hotovo. Ale nám to jedno není. Jo, nám to tom záleží, proto to, to máme horší. Hm?
2: Já bych řekla, že současná alternativa Česká je v podstatě stejná elitářská skupina, jako byla v minulém režimu Charta 77. Jo, takže jo. takže jo. uvidíme, jestli tedy jestli obhájí svoje elitní postavení po prezidentských volbách tím, že Bašta udělá kolem 10%. Jako, tak bych řekla, že se jim podařilo zmobilizovat 10% voličů. Já, já si to nemyslím, že by se to stalo, ale můžu se samozřejmě mílit. A jestliže ten jeho výsledek bude pod 5%, tak, uh, uh, tak je zřejmé, že títo samozvaní vlácové alternativy prostě selhaly. A selhávají už další dobu a to bude jenom... jenom jen, a podle toho já se k ním také budu chovat. No ale jim je to stejně jedno, protože já do žádné partičky fakt jako nepatřím ani nechci uh-huh. patřit. Uh, takže, takže uvidíme. Pokud byl
1: mi 10%, bude to teda podle mě maximální úspěch a to si teda můžou Gratulovat. gratulovat. Úspěch pro
0: ně. Ještě takové poslední zamyšlení na závěr. Myslíte, že kdyby byl bába na hradě, není to jakýsi záměr vytvořit zdání soutěže mezi bábou kontra Nerudová a agent Pávek, ale mohla by tam být nějaká zákulisní dohoda, řekněme, že Babiš bude na hradě a tím pádem nemůže být premiérem v případě předčasných voleb. A tím se vlastně sníží potenciál i pro ty předčasné volby, protože už nebude ten hlavní tahoun, ta protiváha proti pěti demolici. Babiš inicioval covidový teror v Česku, na no to bychom mm-hmm. neměli rozhodně zapomínat. Myslíš, Míšo, třeba, že tohle je určitá dohoda, že v rámci zákulisí Babiš mm. je neškudnější na hradě, než jako potenciální premiér, který formuje tlak na vypsání předčasných voleb?
1: No, vidíš, Vítku, to je velmi zajímavé téma, tohle totok. A máš v tom asi pravdu. Protože no. on, když bude na hradě, tak nemůže jako být tou vedoucí osobností v tom, ano. Čímž se, pozor, zase. Některé ty vody jakoby pročistí, takže se tam vyvine zřejmě nějaký jiný lídr. Doufám, že trošičku nějaký přijatelnější teda pro ostatní lidi a rozumnější. Ještě trošku bude Babiš, no, tam má, má tam ty škralouky, co si budeme povídat, něco tam má. No, takže to je zajímavý téma. Evi, co ty no,
2: já si myslím, že Babiš není takový přizdí sráč jako Okamura. Uh, už jenom z logiky té věci, že tady vybudoval tak velký biznis, a kdyby odešel z politiky, tak by se ulevilo celé jeho rodině a všem těm lidem v jeho firmách a podobně. Já si myslím, že Babiš není úplně politický hráč, který by byl nucen nebo ochoten dělat takovéto dohody. To si myslím já. A On to nemá za potřeby. Mu nejde o
0: to, kolik to. spíš nepočítají s jeho chamtivostí, že chce prostě získat tu prezidentskou funkci. Ne, a k tomu ho se snaží dotlačit ne. i v rámci jeho, řekněme, charakteru. Ne. Proč on to chce. Ne.
2: Já si to nemyslím. Když jako, se na něho podívejte, jak on vystupuje, jak mluví, jak, jak jedná. To není takový ten typický, to je člověk, který bez politiky se bude mít lépe než s politikou. A to jsou takových lidí je v politice málo, jo? že když se podíváte na nějaké, Jurečky a, a další. No, ty. jsou
0: závislí na těch politických penězích. Oni
2: no. jsou závislí na těch politických funkcích. Oni v běžném životě nemají šanci, aby se uživili tak dobře a vydělávali takové prachy, ano. jako si vydělali. Ale Babiš není v té pozici. Jako, tím neříkám, že je lepší jak oni, jo. Ale nevidím tam lidský, psychologický důvod, proč by on něco takového dělal. On to nemá zapotřebí. A já si myslím, ano. že Babiš Babiš, on to několikrát i řekl, se necítí být favoritem a on s tím úplně moc nepočítá. A včera jsem poslouchala nějakého politologa, který řekl, že on do toho šel jenom proto, že si řekl, že je to v podstatě zase jakási kampaň, která může posílit to ano do dalších parlamentních voleb. Uh-huh. Takže On s tím úplně moc nepočítá, že by byl prezidentem a dlouho, dlouho se rozmýšlel a dlouho, dlouho, dlouho mu trvalo, než se rozhodl, že do toho půjde. Kdyby to tak strašně chtěl, tak do toho šel mnohem dřív A mnohem otevřeněji, ale on skutečně radši by dělal toho premiéra, takže on s tím ani moc nepočítá, že tím prezidentem bude. A další ještě věc, kterou bych řekla, že kdyby on byl na hradě, tak mu tady vyrostlo už několik, nechci říct, že úplně lídrů, ale ten Havlíček. Ten si myslím, že ten by byl schopen klidně dělat i toho premiéra, vedle babiše prezidenta, že na to má, a že, hmm. že by to utáhnul. Plus tam jsou další, ta Šilerová. Ta
0: Šilerová no. je docela. Nezantní, playdry, teď jsem si všiml.
2: Jo, takže oni, tak, oni přesně, tam, tam rostou prostě další a no. lidi. A uh, proč o tom taky tak mluvím? Prostě my se, my, když se podíváme na o kamorovo SPD a na babišovo ANO, tak každému musí být jasný, kdo je tady skutečnou opozicí. Že e, samozřejmě ta, to ANO nevykonává a ve věcích okolo té Ukrajiny e, je to špatný. Jo, že... Je to špatný právě. A, ale Babiš, třeba to je zajímavé, ona se ho ptala, Bobušíková, na to, proč ANO podpořilo ten výcvik ukrajinských vojsk na té Libavé. Mm. A on řekl, že jim bylo jasně řečeno, že je to nutné podpořit, protože to je závazek vůči NATO. Hmm. Což oni nespochybňují.
1: Takže, Takže budeme poslušní vůči direktivě z hůry, no, prostě. No, jo, no, no je, to, je to tak. Je to tam ale, můžem, ale já říkám, musí, velí, NATO velí, no. Musíme pracovat, velí. musíme pracovat s tím, co máme.
2: Hmm. A musíme taky pracovat s tím, že víme, jak uvažují lidi, kolik lidí vůbec do těch věcí vidí. Hmm. Jo, prostě... Tak, bohužel, tak, taková je situace.
0: Je Ještě bychom možná měli zmínit na závěr, že ministerstvo vnitra delegovalo, a není to poprvé, bylo to i 6. 1. 2012 a potom v roce 2017 a už několikrát, na sčítání hlasů v rámci archů pro prezidentské kandidáty, tak jmenovalo firmu bez výběrového řízení, no. mimochodem, firmu Hewlett Packard, americkou no. Hewlett Packard, což samozřejmě potom stáhli a dali tam firmu, která je partnerská v rámci této firmy Hewlett Packard, jednalo se o VB Futures, což byla další firma to znamená, že sčítání hlasů v rámci archů prezidentských kandidátů, v rámci politických procesů, které jsou v České republice, tak má na starosti americká firma. Vůbec to nemá žádná česká firma. Jo, takže to, to, je to je další věc. věc. Jo, Já, tady ještě, další,
2: další věc. Vládní koalice si tím, že zlikvidovala Janečka, vytvořila silného hráče, který půjde proti ním. A to je taky pro nás nějaká naděje, že ten, že, a, že, a že ten Janeček, uhum. jako můžete si o něm myslet, co chcete, ale za mě to je člověk. to
0: exponent Švaba samozřejmě. Že jo, ale za mě to je člověk,
2: kóru. který, který, který eh, jak si bych řekla, velmi přesvědčivě eh, hájí svobodu slova. Jo, já jsem ho sledovala i v minulosti. Byl proti
1: tomu covidismu a to teda docela ostře. Dostal se i do té televize v těch slavikách. Ano, ano, a podle mě ano. tam si to zamkl a od té doby je v nemilosti, protože v rámci téhleté velmi má, intenzivně sugerované agendy on se proti ní postavil a to, to prostě tomu nezapadá.
2: On má, on má na rozdíl od e, naší alternativy, má peníze a má jakýsi eh, nemá nálepku eh, toho zmateného prostě odpůrce režimu. Je to svým způsobem celebrita, spoustu celebrit s ním taky spolupracuje a paradoxně, díky tomu, on má mnohem větší šance ovlivňovat tu veřejnost, než mají naši borci, kteří podporují pana Baštu za prezidenta. Ano,
1: pokud vstoupí do politiky nějak výrazněji, tak si myslím, že... A to si myslím, že... Zaboduje, no. ano. To si myslím,
2: že ano. ano, protože ho teda vyprovokovali proti sobě teda velmi těžce.
0: tak. Hm. Říkám ale osobně a naprosto na dovednu, že se nechci dožít situace, kdy budu muset volit mezi Karlem Janečkem a Andrejem Bavišem. No. To se opravdu nechci dožít. To je strašná představa. Končíme, máme všechno za sebou. Já jsem původně myslel, že prezidentskou debatu minimalizujeme tak na 10-15 minut. Máme z toho více než půl hodiny, ale to vůbec nevadí. Já myslím, že jsme probrali všechno potřebné, co jsme probrat chtěli a udělali jsme si jasno i v tom, jakým způsobem to bude pokračovat dál. Všichni budeme sledovat prezidentské volby první i druhé kolo, bude to velmi zajímavé. Publicistka Míše Ulišová byla naším hostem. Míše, moc děkuji, mě se krásně a budete příště příště v únoru.
1: Já, děkuji Evi a děkuji Tobavitku za krásnou, výbornou diskuzi a děkuji všem milým posluchačům za pozornost a doufám, že aspoň něco z toho, co jsme jim e, sdělovali, že se jim líbilo.
0: Druhým hostem byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evy možná ještě na závěr chystáš se třeba tento rok vydat v rámci tvého nakladatelství nějakou knihu, kterou bys nám mohla doporučit?
2: No já se přiznám, že už jsem byla opravdu na vážkách, že to úplně všechno totálně zruším, ale mám, já jsem o tom tady už jednou mluvila ale vypadá to, že tu knihu o tom Rusku, kterou mám v rukopise, že se nám to podaří e, dotáhnout do vítězného konce a ne, že bychom to mohli vydat. Ale e, až, až, až to budu mít e, před poslední korekturou, tak třeba o tom řeknu více. No, tak ale...
0: to určitě uveřejníme tady na svou už vysvílači. A, já, informace ještě... Nepřijdete. a tak, já ještě bych ještě? taky
2: chtěla rozloučit a, a chtěla bych lidem popřát a doufat, že ten náš rozhovor, který mě byl také velmi příjemný a podnětný, že je přinutí o nějakých věcech třeba přemýšlet trochu jinak nebo něco si dozjistit a doufám, že, že jsme pro ně v tomto způsobu tou správnou inspirací.
0: Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte buď na mateřském webu svobodného vysílače a nebo zavítejte na náš kanál Odyssey. A odsud prosím sdílejte tento pořad, pokud jsme vás třeba něčím zaujali, pokud chcete třeba něco doplnit tak sdílejte na sociálních médiích, na Twitteru, na Telegramu, na WhatsAppu, na Facebooku, kdekoliv, můžete, budeme velmi rádi, a budeme také rádi, když nám zanecháte váš komentář, názor, postřeh i třeba doplnění v rámci toho, o čem jsme se bavili, nejenom v prezidentských volbách. Také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko od... A také zvoneček, který zapnout notifikace. Upozornění, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás tady na kanále Tapin Rádio Svobodného vysílače. Chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Vás zdraví, vítek, mějte se všichni moc krásně a příští týden se s vámi opět těším na slyšenou.